0: meiner Geschichte, meinen Themen, Meditationen und Interviews. Öffne dein Herz, um auch deine Wege des Herzens zu gehen, um ein Leben in Liebe und Freude zu leben. Ja, hallo. Herzlich willkommen zum Podcast Monat Kriegskinder, Kriegsenkelgeneration und übertragene Traumata. Ich habe hierzu ja bereits zwei, drei Podcasts und ähm, auch Meditationen veröffentlicht. Und doch möchte ich heute hier dabei einsteigen, meine Posts zusammenzufassen zu einem Podcast, die ich bis zum 16. März 2021 geschrieben habe. Vielleicht einfach für die Menschen, denen es zu so umständlich ist, äh, ist, auf meinem Blog, auf meiner Website www.maren-fromm.de nachzulesen oder die die einfach eher auditiv veranlagt sind und gerne zuhören. Ja, das Kriegsthema, nein, das Thema Kriegskinder, Kriegsenkelgeneration und übertragene Traumata beschäftigt mich seit einigen Jahren. Ähm, welche Auswirkungen haben noch heute die letzten 100 Jahre auf uns, sowohl im beruflichen wie auch im privaten Leben? Welche Gesell Auswirkungen sind gesellschaftlich spürbar? Und wie auch schon ähm, beim Thema häusliche Gewalt, wird es hierzu weitere Podcasts sowie Podcast-Interviews geben. Es sind ja auch schon einige veröffentlicht. Ich hoffe, dass dies für dich alles insgesamt sehr spannend, interessant vielleicht manches neu, vielleicht manches tiefergehend für dich ist und du dir einiges mitnehmen kannst. Ähm, ich möchte als Anfang nochmal von diesem Thema auf das, den Bereich der Gewalt auch eingehen, den ich im Februar hatte. Denn Auswirkungen von häuslicher Gewalt auf die Familien können gravierend ausfallen. So können Gewalt und Traumatisierung über die Generationenfolge weitergegeben werden, Verschiedene Forschungsdisziplinen befassen sich hier mit dieser Problematik und beschreiben unterschiedliche biopsychale Wirkungsmechanismen transgenerationaler Gewalt. Und der gemeinsame Nenner ist die Fokussierung auf das Gewalterleben in der frühen Kindheit. Von transgenerationaler familiärer Gewalt wird gesprochen, wenn Menschen, die in ihrer Kindheit innerfamiliäre Gewalt erlebten, die Gewalt in der eigenen Beziehung oder Familie weiterleben lassen, also reproduzieren. Der Zusammenhang zwischen Gewalterleben in der Kindheit und Gewaltverhalten ist in der Forschung breit belegt. Und diese Transgenerationen, tra Transgenerationale Traumatisierung kann bedeuten, dass durch Gewalt und Missbrauch in der Kindheit traumatisierte Eltern das Trauma in Stresssituationen gegenüber ihren Kindern wiederholen und diese teilweise eine traumabedingte Störung entwickeln, selbst wenn sie vielleicht ähm, gar nicht so ganz intensiv diese Gewalt erfahren haben. Oder ähm, diese Gewalterfahrung, diese Trauma eine andere in anderer Form ausgebrochen sind in der Familie. Genau ähm, Die Analysen zu den Wirkungsmechanismen transgenerationaler Gewalt und Traumatisierung, Traumatisierung zeigen gleichzeitig, dass es zwischen der Gewalterfahrung und dem Gewaltverhalten bzw. der Entwicklung von Traumafolgestörung keinen deterministischen Zusammenhang gibt. Die Mehrheit der Betroffenen insgesamt reproduziert die Gewalt nicht und beziehungsweise entwickelt keine Traumafolgestörung. Bei der Gewaltprävention und der Therapie von Gewaltfolgen kommt daher den möglichen Schutzfaktoren und der Resilienzfaktoren eine wichtige Bedeutung zu. Dies hatte ich ähm, nochmal aus dem ähm, ebg der Schweiz aus dem Fachbereich Gewalt, aus dem Juni 2020 war dies eine, ein Artikel. Ja, bin ich ein Schlafschaf, wenn ich ins Vertra im Vertrauen bin, auch in der aktuellen Zeit? Für mich wird in der aktuellen Situation deutlich, dass das kollektive Trauma der Vergangenheit noch nicht aufgearbeitet ist. Ich beschäftige mich intensiv mit dem Thema Kriegskinder, Kriegsenkel und übertragene Traumata und ich empfinde es so, dass die Menschen in ihren unbearbeiteten Erfahrungen, Erlebnissen und Trauma getriggert werden. Aus meiner Sicht kann Ruhe in unser System kommen, wenn sich jeder seine eigene, seine familiäre und gesellschaftliche Geschichte ansieht und aufarbeiten würde. Aus meinem Empfinden erleben und auch aus meiner Erfahrung tritt dann Ruhe, Stille und Heilung, sowie eine Zuversicht und Liebe für das Leben im Jetzt ein. Dann ist die aktuelle Situation keine Gefahr mehr für Leib, Leben und Psyche, denn dann komme ich ins Jetzt und dann vermittle ich auch den Kindern und Jugendlichen ein Vertrauen, welches aus meinem Empfinden ganz speziell bei vielen Erwachsenen fehlt, dadurch nicht weitergegeben werden kann und zu dieser weiteren kollektiven Traumatisierung führt. Ich bin kein Schlafschaf, wenn ich ins Vertrauen gehe. Ich beobachte genau und ich betrachte auch kritisch. Und doch habe ich im Blick, dass sich aktuell noch die wenigsten Menschen, auch Politiker, mit der eigenen Geschichte auseinandersetzen und hiermit dann ihre eigenen Ängste, Sorgen reflektieren, welche sie zur Entscheidung bringen oder auch zur Spaltung. Du trägst alles in dir, um in Freude und Liebe leben zu können und zu leben und entdecke, du darfst es wieder zu entde entdecken. Wir tragen alles in uns, was wir brauchen, um in Freude zu leben und dürfen es wieder entdecken. Und die Freude, die ich meine, ist die Freude und die Liebe, die in uns allen steckt und wiederentdeckt werden darf. Mit ihr sind wir auf die Welt gekommen und viel zu sehr sind wir durch unsere Erziehung und die Prägung unserer Kindheit und der Gesellschaft begrenzt. Hinzu kommt... Darauf gehe ich im weiteren Verlauf des Podcasts und auch des Monats ein, erleben wir noch heute die Auswirkungen der erlebten Kriegstraumata unserer Ahnen. Der erste Grund, warum es sich lohnt, sich seine familiäre Geschichte anzusehen. Für mich ist es so, weil Du dadurch vielleicht etwas bei Dir selber besser verstehst. Manchmal haben wir diffuse Ängste, die sich nicht auf etwas Selbsterlebtes zurückführen lassen. So habe ich zum Beispiel von Kindheit an Angst vor Einbrechern, obwohl bei mir zu Hause nie eingebrochen wurde. Sobald in der Wohnung oder im Haus komische Geräusche sind, die ich nicht einordnen kann, stelle ich mich tot. Dies war besonders doof, als sich der Vater meiner Tochter von mir getrennt hat und ich erziehen wurde. Wenn es nachts sofe Geräusche gab, stellte ich mich auf der einen Seite wie tot und auf der anderen Seite belastete mich der Gedanke, wie ich denn so mein Kind schützen kann. Stress pur. Weitere diffuse Ängste können sein, in Panik zu geraten, wenn sich jemand ohne Info verspätet, Türen mehrfach schließen und kontrollieren, Angst vor Einbrechern, Überfällen, Vergewaltigung, Naturkatastrophen. Wenn man sich nirgends zu Hause fühlt, aufgrund dessen ständig den Wohnort wechselt, in der Hoffnung, endlich anzukommen. Angst bei, etwas auf die Straße, auf Angst bei etwas auf der Straße, wenn da etwas geschieht, da einzugreifen. Und diese Dinge wirken sich oft bedrohlich, ohne dass du es mit irgendetwas von dir, einer Erfahrung von dir in Verbindung bringen kannst. Daher fällt es dir auch schwer, lösungsorientiert dran zu gehen, damit es sich lösen kann. Und für mich geht es um ein tieferes Verstehen und um ein Heilen. Denn ich bin mir sicher, dass es um ein tieferes Verstehen geht. Wenn Du verstehst, ist es Dir leichter zu vergeben und in die Heilung zu kommen. Ich möchte Dich erreichen, berühren, Dich Verständnis entwickeln lassen, sowohl für Dich selbst, aber auch für Lebensgeschichten anderer Menschen und Generationen. Ein Gefühl möchte ich Dir vermitteln, was in unserer Gesellschaft geschehen ist und was für Auswirkungen es noch heute hat. Ich möchte dich ermutigen, dich auf deinen eigenen Weg zu machen. Denn obwohl wir in einer emotional reichen, bildungsreichen und finanziell reichen Gesellschaft leben, orientieren sich die Menschen häufig noch am Mangel. An dem, was wir nicht haben, an dem, was uns bedrohen kann, an Menschen, die uns nicht gut tun und Menschen bleiben in Positionen beruflich, aber auch privat, die Sie nicht erfüllen, die Sie nicht glücklich machen, Ihnen aber die Sicherheit geben, dass Sie es kennen. Dies führt aber nicht heraus ins Glück. Aus meiner Sicht bleiben Sie in einem Stuck-State, in der Komfortzone, ohne wirklich glücklich zu sein. Der zweite Grund, warum es sich lohnt, sich seine, seine und die familiäre Geschichte anzusehen. Auch hier ist vorweg gesagt, es können Bereiche sein, die du in deinem Leben erlebst, an dir wahrnimmst, ohne sie mit einem Erleben, einem Trauma in Verbindung zu bringen. Du hast vielleicht Verhaltensweisen, die dich selber nerven, stören, über die sich vielleicht sogar andere lustig machen. Und du hierdurch regelmäßig in ein Gefühl der Scham gelangst. Dazu kann Hamstern von Lebensmitteln gehören, Hamstern von allen möglichen, was du eigentlich gar nicht brauchst, jedoch Angst hast, es wegzutun, aus Sorge es zu bereuen, bis hin zum bis zum sogenannten Messi. Schuldgefühle, verdorbene Lebensmittel wegzuwerfen, alles aufessen zu müssen, obwohl du schon längst satt bist, deine eigenen Gefühle nicht ernst nehmen und auch die von anderen klein machen. Sie klein machen, verharmlosen und keinen emotionalen Zugang dazu zu bekommen. Sprüche wie: Indiana kennt keinen Schmerz, ist doch nicht so schlimm. Ach, es gibt viel Schlimmeres. Sei du selbst die Veränderung, dann verändert sich der Rest. Viel zu lange haben wir Menschen nicht bewusst hintergefragt, welch ein Leben wir wirklich leben möchten. Denn diese Frage war mit Charme besetzt und inneren Verboten. Möglicherweise auch von äußeren Verboten, die du zum Beispiel niemanden verletzen möchtest, der, die dich so gut er konnte oder auch sie konnte, unterstützt hat. Du fühlst dich verpflichtet. Es kostet dich Kraft und Energie, dennoch dran zu bleiben und dir ein kraftspendendes Umfeld aufzubauen. Ich möchte dich hiermit von Herzen tief ermutigen, mach weiter, geh deinen Weg. Es lohnt sich so, so sehr. Denn niemand anders ist schuld daran, wenn du dich an deinem Leid festhältst. Lerne dich bewusst damit auseinanderzusetzen, dass niemand anderes schuld ist an deinem Leid. Wenn du leidest, dann gibst du einem anderen Menschen die Macht über dich. Sei es dir wert, gut für dich zu sorgen und dich zu lieben. Geh in die eigene Verantwortung und gib sie nicht mehr ab. Dann bist auch du den nachfolgenden Generationen ein Vorbild und sie lernen gut für sich zu sorgen. Wenn du diese Sätze hörst, dann bitte ich dich, Urteile über einen Egoismus, die negativ geprägt sind, aus dem Kopf zu streichen. Gesunder Egoismus und Verfolgen deiner Ziele, Träume, Visionen und deiner Selbstliebe hilft Bänder zu lösen und insgesamt für ein besseres Miteinander zu sorgen. Nimm dir Zeit für dich. Sei geduldig mit dir. Mach einen Schritt nach dem nächsten und gib nicht auf, wenn etwas nicht gleich klappt oder du einen Rückschritt hast. Stell dir immer wieder auch die Frage, Warum klappt es vielleicht noch nicht? Was habe ich vielleicht vergessen? Ist es wirklich meine Absicht, genau diese Veränderung zu haben? Darf ich glücklicher sein als meine Eltern? Ein Gewissenskonflikt. Sei doch mal zufrieden mit dem, was du hast. Wir meinen es doch nur gut. Du bist undankbar. Wir hatten viel weniger früher als du heute und, und, und. Viele der Menschen, die solche Sätze zu hören bekamen und noch heute zu hören bekommen, leben in extremen Schuldgefühlen, stellen sich immer wieder die Frage, steht es mir überhaupt zu? Darf ich das? Gehört sich das? Bin ich es wert? Und vor allem, Sie haben einen inneren Antreiber, der sie unbewusst immer wieder weiter antreibt, sich und anderen zu beweisen, dass ihnen ihr Wohlstand oder irgendwie ein Mehr zusteht. Leistung als Entschuldigung und um sich nicht als Verräter an den unglücklichen Eltern zu fühlen. Diesen Menschen jedoch fehlt das eigene Gefühl für sich, ihr Frauen in die, Vertrauen in die eigene Wahrnehmung und insgesamt dann sich und anderen Menschen auch zu vertrauen. Denn die eigenen Eltern haben unbewusst immer suggeriert, dass man nicht vertrauen kann und darf. Aus ihrem eigenen Kriegserleben und Kriegstrauma nachvollziehbar. Doch für nachfolgende Generationen äußerst schädlich und somit für die Entwicklung des eigenen Vertrauens hemmend. Werde von der Raupe zum Schmetterling. Aus meiner Erfahrung und auch Beobachtung bei anderen Menschen verstecken sich viele Menschen in einem Kokon. Ihre wahre, tiefe, eigene Identität und ihr Potenzial kommt nicht zur Geltung, weil sie sich noch verstecken. Vielleicht warten viele dieser Menschen nur darauf, endlich aus ihrem Kokon schlüpfen zu dürfen. Doch. Auf was warten sie? Auf was wartest du? Was muss geschehen, damit du dich auf deine Reise, deine Spurensuche machst? Für mich war und ist das Thema meiner Ahnen in Verbindung mit unserer Gesellschaft ein so spannendes Thema, dass ich für mich selber auch immer mehr entdecke und verstehe. Ich bin meinen Heilungsweg gegangen und bin zu dem freien Schmetterling geworden, der ich heute bin. Hierfür bin ich mehr als dankbar. Was bedeutet bedingungslose Liebe? Es ist für uns, Dich, mich wichtig, durch das Verstehen in die Anerkennung und Heilung zu gehen. Anerkennung heißt nicht, alles für gut zu finden, was um Dich herum geschieht alles bedingungslos zu ertragen. Fühle ich aber die Anerkennung, dann kann ich Menschen loslassen, sie in Liebe ihr Leben lassen und in Selbstfürsorge mein Leben leben. Dies kann zu Nähe und Zusammenrücken führen, jedoch auch trennen. Beides ist in Ordnung, jeder Mensch ist für sich verantwortlich. Für mich war es auch wichtig herauszufinden, was bedingungslose Liebe bedeutet. Bedingungslose Liebe kann durch Anerkennung entstehen. Dich selbst dafür, dass auch du gehandelt hast, wie du gehandelt hast, in jeglicher Situation. Du hast es zu der Zeit nicht besser gewusst. Dein Umfeld anzuerkennen, auch sie wissen und wussten, nicht anders zu handeln. Und dann... In deine eigene Verantwortung zu gehen und zu sehen, was dir gut tut. Möchte jemand anderes auf dem Stand bleiben, wo er ist, so lasse ihn. Du darfst den Menschen bedingungslos bei sich lassen. Es ist nicht deine Verantwortung. Und du darfst in deine bedingungslose Liebe für dich gehen und für dich sorgen. Je besser du in dir und deiner Liebe angekommen bist, umso besser kannst du andere Menschen lassen, wie sie sind. Du wartest nicht mehr darauf, dass sie etwas wieder gut machen. Du kannst erkennen, dass sie ihre Themen und Gründe haben. Du kannst für dich entscheiden, welchen Platz, Raum sie noch in deinem Leben haben. Außerdem kannst du alle Verantwortung für diese Menschen und ihren Weg bei ihnen lassen. Auswirkungen einer Kindheit im Krieg auf das Erwachsenenleben heute. Kriegskinder sind hochgradig traumatisiert. Dies kann bereits im Mutterleib beginnen, wenn sich die Stresshormone der Mutter auf das ungeborene Kind übertragen. Es gab Geburtsvorgänge zwischen zwei Bombenangriffen, sodass die Kinder keine wirkliche Zeit hatten, in ihrem Tempo auf die Welt zu kommen. Ein ständiges Leben in Angst wirkt sich auf die Kinder aus. Es hat massive Auswirkungen auf die psychische Gesundheit. Durch das massive Verdrängen zeigt sich dies oft erst im Erwachsenenalter. Kriegskinder leiden weit häufiger unter psychischen Störungen wie zum Beispiel Ängsten, Depressionen und psychosomatischen Beschwerden als der Bevölkerungsdurchschnitt. Dies kann sich in Krämpfen Herzrasen und chronischen Schmerzen zeigen. Diese Beschwerden werden jedoch häufig nicht auf die Kriegserlebnisse zurückgeführt, da dies während des Erlebens und auch später für sie als Alltag erlebt wurde. Emotional fehlt der Zugang und sie fühlen sich fremd im eigenen Leben. Kriegskinder sind weiterhin hochgradig... Groß, ups. Entschuldigung, du sollst es einmal besser haben. Ja, wer kennt diese Aussage nicht? Viele Menschen, mit denen ich über familiäre Themen seit geraumer Zeit über das Thema Kriegskinder, Kriegsenkel spreche und auch das, was ich von Menschen in den Büchern gelesen habe, kennen diesen Satz. Bezugspersonen wie Großeltern und Eltern, die immer wirklich fleißig waren, die sehr darauf geachtet haben, einen guten gesellschaftlichen Stand zu haben, zu arbeiten bis zur Erschöpfung, sich keine Urlaube leisten, um Hab und Gut anzusammeln. Udo Bär und Gabriele Frick-Bär sind Traumatherapeuten und sagen, bei vielen Kriegskindern hatten die Schwere, die Not, die Mühsal das Leben eingenommen. Diese Erfahrungen beeinflussen die Art und Weise, wie alle anderen Geschehnisse beurteilt werden. Die Kriegskindergeneration erlebte es eher so, als sei ihnen das Glück nicht gegönnt. Da Kriegskinder sozusagen zwei Welten, in zwei Welten aufgewachsen und reingewachsen sind, leben sie in einem inneren Spannungszustand. Auf der einen Seite das Kennen von Hunger und Not und nach dem Wiederaufbau und dem Wirtschaftsaufschwung der materielle Wohlstand. Doch emotional, nicht aufgeräumt und somit irgendwie verlassen. Warum sind unsere Ahnen, wie, wie sie sind? Wenn ich über meine Generation schreibe, dann meine ich Menschen, die in etwa zwischen 1960 und 1980 geboren sind vielleicht auch bis 1985. Davor ist unsere Elterngeneration in den letzten Kriegsjahren des Zweiten Weltkriegs oder kurz darauf geboren. Noch eine Generation früher, unsere Großelterngeneration, die den Zweiten Weltkrieg miterlebte und die Konsequenzen des Ersten Weltkriegs tragen musste. Dazu gehört der Wiederaufbau, die erste Weltwirtschaftskrise und so weiter. Mir ist an dieser Stelle wichtig, meine Gedanken zu den emotionalen und traumatischen Erfahrungen zu formulieren, da wir uns in der Regel heutzutage mit unserem Aufwachsen und den Konflikten, die es mit unserem Elternhaus gab und gibt, auseinandersetzen. Hinzu kommt mit unseren inneren Konflikten. Meine Elterngeneration gehört zu der Kriegskindergeneration bzw. der frühen Nachkriegsgeneration. Schon ihre Eltern, unsere Großelterngeneration, haben Traumata auf sie übertragen, so wie sie es an uns weitergegeben haben. Bereits ihre Eltern und Großeltern waren mit Krieg, Gewalt, Überleben, Angst, Tod, Überlebensstrategien konfrontiert. Ich selber gehe auf die letzten knapp 100 Jahre an. Es gab von 1914 bis 1918 und von 1939 bis 1945 Krieg. Die Weltwirtschaftskrise war 1929 und 2008 war die Finanzkrise, Weltfinanzkrise. Die Weltfinanzkrise erwähne ich hier, weil es zwar nicht die Unruhe brachte wie die Kriege, und die Weltwirtschaftskrise, es kann dennoch für viele Menschen ein Trigger für alte bis uralte Erfahrungen gewesen sein, der in der heutigen Zeit einen Sicherheitsmangel erzeugt, Glaubenssätze bestätigt zu so bekommen. Sabine Bode nennt die, die Kriegskindergeneration oder überhaupt unsere dieses transgenerationale Trauma ein Weltkriegstrauma, welches eine, eine akademische, jedoch keine emotionale Aufarbeitung erhielt. Dieter geht so weit, dass er sagt, dass dies zu der Kernkrise der menschlichen Beziehungen führte. 2020 kam nun die Corona-Krise, an der massiv zu erkennen war, welche alten Trauma noch in uns stecken. Ängste kamen unterschwellig hoch, und zeigten sich zum Beispiel durch Hamsterkäufe bei Lebensmitteln und Toilettenpapier. Hinzu kommt, gab es eine erhöhte Suizidrate. Diese immer wiederkehrenden Unsicherheitsfaktoren hinderten unsere vorherigen Generationen im sicheren Aufwachsen. Unsere Großeltern und Teile unserer Eltern mussten während der Kriege und der ersten Weltwirtschaftskrise funktionieren. Es gab Überlebensängste, und damit verbunden entwickelte Überlebensstrategien. Ständige Angst vor den Konsequenzen des Kriegs, Angst vor Gewalt. Frauen wurden vergewaltigt. Männer und Söhne waren im Krieg. Wenn sie aus dem Krieg wiederkamen, waren sie größtenteils traumatisiert. Denn es steckt aus meiner Sicht in keiner Natur der Menschen zu Morden oder an Mord beteiligt zu sein. Es gab enorm viel Not. Die Menschen aus der Generation sind so schwer traumatisiert und oder geprägt und konnten ihr eigenes Leben so, wie wir heute die Chance haben, kaum leben. Sicher gab es immer Menschen, die dies dennoch für sich taten, der Großteil jedoch nicht. Der Großteil der Menschen wurde und war in seiner persönlichen Freiheit massiv eingeschränkt. Sie erlebten physische und psychische Gewalt sowie Missbrauch in den verschiedenen Formen. Schweigen, Stille, Ohnmacht, Abspaltung Ich habe bereits erwähnt, dass unsere Familien in den letzten 100 Jahren der Weltkriege und immer wieder Trigger erlebten. Dies führt aus meiner Sicht dazu, dass es für unsere Eltern und Großelterngeneration noch immer so oft schwierig ist, sich den Themen zu öffnen. Zu schwerwiegend sind die Erinnerungen, Trauma und damit verbunden das Verdrängen. Ihre Überlebensmechanismen sind installiert, in denen sie einen Großteil ihrer Geschichte emotional abgespalten haben. Möglicherweise können sie sich an Dinge erinnern, darüber reden, fällt schwer. Noch heute. Und es geschieht in einem, äh, in, wenn dann in, einem, in einer Form von einem Erfahrungsbericht ohne Emotionen. Dies kann natürlich nicht auf jeden einzelnen Menschen übertragen werden. Ich bin mir sicher, dass es Familien gibt, wo besser geredet werden konnte und dass eine gute Aufarbeitung, eine gute Aufarbeitung stattfinden konnte. Und dementsprechend auch ein Umgang mit der eigenen Geschichte sehr heilsam war und ist. Und doch, ansonsten würde das Thema Kriegskinder, Kriegsenkel und ihre übertragenen Traumata nicht immer mehr an Interesse gewinnen, hat es noch immer Auswirkungen auf uns. Flucht und Heimatverlust Viele Menschen haben Fluchtgeschichten mussten von jetzt auf gleich ihr Hab und Gut hinter sich lassen, um zu überleben. Immer wieder habe ich Geschichten davon gelesen und gehört, dass die Menschen auf der, was die Menschen auf der Flucht erlebt haben. Es ist an Grausamkeit nicht zu überblieben. Wenn sie dann überlebt haben, dann haben sie auf der Flucht oder im Krieg viele Menschen sterben sehen. Viele Menschen verloren, die ihnen lieb waren. Es gab auch Geschichten, in denen die Menschen erzählen, welche Schuldgefühle sie geplagt haben, weil sie überlebt haben und nicht jemand anderes. Doch darüber reden konnten sie nicht. Menschen mit einer Fluchtgeschichte haben völlig neu anfangen müssen, in einer Umgebung, die ihnen fremd war und wo sie auch nicht gerne gesehen waren. Das große Thema ist hier der Heimatverlust. Die Menschen mussten alles zurücklassen und sind geflüchtet. Eine unwendige Existenzangst begleitet sie und somit der Verlust des Vertrauens ins Leben. Dies prägte tiefe Ängste, auch weiterhin alles zu verlieren. Die Auswirkungen auf die Folgezeit und heute sind, auch heute noch alles wieder verlieren zu können, trotz enormer Absicherung. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg herrschte zum einen Not. Und zum anderen weiterhin eine Form von Ausländerhass, auch in Deutschland. Menschen, Nationen waren nicht gern gesehen und dies bekam sie deutlich zu spüren. Was hier half war, beweisen, dass man es wert ist, am Leben zu sein und seinen Beitrag zu leisten. Ich weiß von meiner Großmutter, die meinen Opa in Polen kennenlernte, als er während des Krieges dort stationiert war, dass sie von der Familie meines Obersten nicht gern gesehen war, dort auf große Ablehnung stieß. Anstatt zusammenzuhalten, froh zu sein, dass der Krieg vorbei war und die Liebe Menschen zusammengeführt hat. Weinen im Verborgenen Hiermit möchte ich auf die Erlebnisse der Menschen hinweisen. Männer, die im Krieg kämpften, Dort Dinge erlebten, die so glaube ich niemand wirklich erleben möchte. Frauen, die alleine waren, Frauen mit ihren Kindern und da die Väter oft nicht da waren, Jungs ohne männliche Vorbilder. Immer wieder Erlebnisse, Zeiten im Bunker, zerbombte Städte, Sirenen, einfach nur Angst. Und wenn es Verlust in jeglicher Form gab, Wut, Trauer, Unbändige Male, in denen Stresshormone den Körper durchfluteten und das Schlimmste, nicht reden können. Mütter, die versuchten, den Kindern ein unbeschwertes Leben vorzuspielen. Gäste, die eingeladen wurden und die Kinder fröhlich sein mussten, um die Mutter nicht zu enttäuschen. Weinen im Verborgenen, um keine zusätzlichen Sorgen zu machen. Hunger im Krieg und danach. Hunger im Krieg, während des Kriegs, Mangel in den Lagern und auch nach dem Krieg, der Hungerswinter. Dies hat Spuren bei den Menschen hinterlassen. Das Essen war in den Familien ein großes Thema. Ich weiß es aus meiner Familie. Meine Großtanten waren immer enorm stolz darauf, dass sie uns Essen bieten konnten. Und dies auch so viel, und so reichhaltig wie möglich. Dies führte in meiner Familie zu enormem Übergewicht und damit ausgelöst zum Beispiel Ängste meines Vaters, sein Leben lang auch zu dick zu werden. Er kann Essen zwar in gewisser Weise genießen und legt auch Wert auf gutes Essen, doch steht er noch bis heute jeden Tag auf der Waage, wie auch meine Mutter. In meiner Kindheit führte dies, diese, seine Angst dazu, Angst davor zu haben, dass auch ich zu dick werde und somit, und somit bei mir zu Zwangsdiäten ab dem 10. Lebensjahr, welche im Anschluss ab meinem 18. Lebensjahr bei mir zu einer sehr langjährigen Bulimieerkrankung führten. Dieser Mangel und diese Ängste zu wenig zu haben hatten sich über die Gene übertragen und sich im Essverhalten der Familien wiedergespiegelt. Der Mangel, und die Armutsangst war Ausdruck des Vertrauens ins Leben. Vergewaltigungen im Krieg. Vergewaltigungen im Krieg und auf der Flucht. Diese Trauma wurden größtenteils nicht geheilt. Ich habe von vielen Frauen gehört, deren Großmütter und/oder Mütter vergewaltigt wurden. Speziell an der Ostfront gab es hinzukommend böse Massenvergewaltigungen. Dies führte zu starken Traumata. Zum einen aufgrund des Geschehens an sich, zum anderen gibt es viele Kinder, die hierdurch auf die Welt kamen, und die emotionalen Folgen waren und sind immens. Zumal in der Regel nicht darüber gesprochen wurde. Durch die epigenetische Übertragung dieses Traumas kann es die Ursache für die heutigen jungen Frauen sein, Angst vor Partnerschaft und wirklicher Tiefe zu haben. Trauma, Wunden heilen nicht von alleine. Sie wollen auf allen Ebenen geheilt und transformiert werden. Körperlich, mental, emotional und in den Genen. Ja, das war's für heute von mir. Ich freue mich darauf, dir demnächst einen weiteren Podcast zum Thema Kriegskinder und Kriegsenkelgeneration und ihre übertragenen Traumata zukommen zu lassen, dass du ihn dir anhören kannst. Ich glaube, für heute reicht es dann hier auch. Das war schon eine ganze Menge Input. Alles Liebe dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Maren Fromm, der Podcast Wege des Herzens.